0: Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем предновогоднем выпуске «Бизнес-номадов» разберем различные жаркие стартапы этого 2022 года. Не только с точки зрения того, что интересного произошло в этом году, но и эту подборку мы сделали, исходя из ну, каких-то трендов, во-первых. Во-вторых, все-таки, ну, каких-то, наверное, возможностей, потому что всегда именно об этом мы говорим «Бизнес-номадах». Начнем с французской социальной сети по обмену фотографиями в реальном времени, которая называется «Бирилл». Совсем недавно у нее была оценка уже 600 миллионов долларов, а сейчас уже, ну, там... Не скажу, что к единорогу, то есть к миллиарду движутся, но очень-очень близки к этому. Тем более, что осенью 2022-го у приложения было более 10 миллионов ежедневно активных пользователей. Хотя на запуске полтора года назад в марте 2021-го было всего 10 тысяч. А популярность этого приложения завоевала отчасти благодаря ставке на естественность, которая очень важна для вот нынешнего поколения, а молодого, современного, активного там нет ни фильтров, ни инструментов для редактирования. Плюс там фотографии держатся буквально два часа. Такая большая привет чату Но мы этот кейс вставили в выпуск в самое начало, потому что он показывает, что даже на таком, казалось бы, максимально уже исследованном работающем рынке, который, собственно, держат крупные корпорации, я говорю сейчас там о Мета, Байденс, с ТикТоком, или там Мета с Фейсбуком, Инстаграмом, Ватсапом, есть все-таки возможность что-то сделать. И мне кажется, это такой прекрасный пример челленджа, вызова для вас, дорогие друзья, которые мечтают о чем-то большом. Это возможно в любое время. Продолжим с мессенджерами, которые, казалось бы, тоже такая достаточно уже такая прям ну, реальность, актуальность и в то же время обыденность нашей современной жизни, там тоже есть чему развиваться. И вот Сатурн, очень интересный продукт из Соединенных Штатов, с оценкой сейчас под 250 миллионов долларов, это такой мессенджер-планировщик для школьников. На данный момент приложение пока ориентировано только на старшеклассников, но в будущем они хотят предложить его студентам, Вузов, и вот сейчас в нем подростки переписываются, проверяют расписание, вносят личные задачи на день, а также рассказывают своим подписчикам, то есть сразу он и как мессенджер, и как соцсеть, чем они заняты. Например, можно позвать, присоединиться там на школьный обед. И это тоже очень яркий пример того, что на самом деле всегда есть возможность что-то улучшить. Не обязательно сразу для всех, а начинается с конкретной аудитории. Но в этом смысле, мне кажется, Сатурн взял историю в Фейсбука, который, собственно, я думаю, прекрасно все знаете, который начинался конкретно вообще как проект для одного университета для Гарварда а в итоге стал самой большой социальной сетью в мире. И кстати. В нашем регионе, там, у всех по разным причинам, ну, кто-то говорит, там Facebook для стартаперов, для стартаров, а кое-где он вообще запрещен, да, признан экстремистской организацией, ну, мы говорим про компанию Мета. Так вот, несмотря на это, в мире они по-прежнему занимают львиную долю как социальная сеть. А дальше продолжим с очень интересным китайским проектом. Называется он ProFentic. Это программное обеспечение для оптимизации корпоративных процессов. Оценка ближе к концу этого года была под 110-120 миллионов долларов. И вот компания заявляет, что она помогает определить связи между процессами и данными, понять их логику и убедиться, что процессы последовательны. И вот это очень яркий кейс классного проекта, который изначально создавался как B2B, причем для большого бизнеса. Среди клиентов у них Байду, Хуавей, китайские подразделения Porsche, Дойче банка, ряд других. И вот одна из таких ярких причин, которые пишет пресса, бизнес-пресса, спроса на этот продукт, это правительственные ограничения в Китайской Народной Республике. То есть там бы прекрасно знаете, но это не только в Китае, во многих странах они в том или ином виде присутствуют. Компании не всегда могут устанавливать иностранное программное обеспечение, поскольку часть данных запрещено передавать за рубеж. И вот Поняв эту боль в Китае, соответственно, этот проект был реализован и, как вы видите, достиг уже очень серьезных успехов. Я к тому, что всегда существующие какие-то боли, какие-то ограничения, какие-то сложности, можно, соответственно, понять, как их решить и на базе этого построить проект, который достаточно быстро будет стоить очень много денег. Дальше для меня очень такая как бы, знакомая тема, я в нее активно копался, проект называется «Автопати», родом он из Соединенных Штатов, и это платформа для проведения цифровых мероприятий. Сейчас компания стоит уже под 40 миллионов долларов. Ну, казалось бы, да, это такая вещь, которую там в каждой стране даже есть, допустим, ивент-компании, какие-то крупные или какие-то такие вовлеченные в процессы с остальными компаниями, которые что-то подобное предлагают на локальном рынке. Но здесь очень интересно, что все-таки они очень, на автопате сделали очень многое, чтобы масштабировать проект на весь мир. Авторы, при этом еще и селебрити, знаменитости, там проводят виртуальные встречи, конкурсы, концерты. И фишка – продают на них эксклюзивные, важная ремарка, именно NFT-пропуски. А При этом есть еще и другое преимущество – купить эти самые пропуски можно за реальные деньги, то есть можно не приобретать для этого криптовалюту. И мне кажется, вот это самая главная фишка в этом стартапе, как он разовьется, я не знаю, может, у него какой-то произойдет пивот, вы помните, пивот, это такой а, поворот там на 90 или на 180 а, а, градусов, а, что все-таки они соединяют а, NFT а, и а, реальные деньги, да, потому что для многих что-то связанное с NFT все равно это вопрос того, что у тебя должен быть крипто кошелек, а он все-таки, чтобы не говорили криптоэнтузиасты, есть далеко не у всех. И кто-то до сих пор с осторожностью к этому относится. Все-таки большие истории со скамом, с мошенничеством в криптомире подпортили репутацию этому очень важному движению. Следующий проект называется Erudify, Родом он из Индонезии. Мы сейчас с вами уже в Азию переместились. И это такой финтех-стартап финтех для вузов очень интересный кейс про то, что мы всегда об этом говорим в бизнес намадах Надо рассматривать разные возможности. Не что-то такое только максимально, так сказать, виртуальное, но еще и абсолютно реального мира. То есть, да, с одной стороны, каждый проект сейчас, бизнес, стартап, маленький проект, так или иначе завязан каким-то образом на IT, но и в реальном мире есть какая-то боль, ее надо решать. Так вот, начал с чего я стартап? С университетов Индонезии и Филиппин. Огромный, кстати сказать, рынок. Сейчас у них уже в партнерке где-то там под 100 университетов. И что они делают? Они позволяют с помощью своего стартапа оформлять студенческие кредиты на обучение к концу осени текущего года услугами Redify пользовалось уже 25 тысяч абитуриентов, а и процент займов, ну, по их статистике, которую вот они у себя там публикуют, которую вернуть не получают, составляет всего 1,2%, что ниже среднего показателя по местным банкам, и как бы такой очень хороший кейс. Но вопрос в том, что, видите, они выбрали такую достаточно компактную нишу, но с учетом того, что а рынок очень большой они начали в этом направлении двигаться. И исходит из того, что нынешние абитуриенты, я уверен, что вы можете... Кстати, ссылки на каждый проект, о котором мы говорим, есть в описании. Должен был сказать об этом в самом начале, простите, что не сказал. Значит, посмотрите, не факт, что там вы разберетесь, но суть в том, что он такой френдли именно для тех ребят, девчат, которым сейчас 16-17 лет, с их юго-восточно-азиатской ментальности. Это очень интересно, видите, то есть такая происходит корреляция по нишам возраста, нужды. Еще оказалось, что это определенная боль, и проект достаточно активно развивается. Вновь отправляемся за океан в Соединенные Штаты. Это очень интересный проект Шипиум, программное обеспечение для логистики. Сейчас оценка уже под 130 миллионов долларов. И сейчас, когда во всем мире глобально произошли значит, достаточно серьезные изменения в области логистики, в области цепочек поставок, и процесс этот, к сожалению, пока не останавливается, а скорее только происходит, но я думаю, что достаточно быстро за год-два все должно в том или ином виде наладиться. Так вот, этот стартап помогает наладить цепочки поставок, чтобы бизнес мог доставлять товары свои быстрее и дешевле. То есть магазин что делает? Интегрирует API этого сервиса в свои логистические системы, и Шипиум отвечает потом уже за анализ всех данных. Ну и вот клиенты, которые у них сейчас есть, говорят, что смогли таким образом за счет оптимизации различных сократить затраты на доставку примерно 12%. Сами понимаете, 12%, если речь идет о больших объемах, это очень серьезная экономия. И понятно, почему стартап так быстро развивается и зарабатывает. Respond.io – это очень классная штука, значит, проект родом из Малайзии, а сейчас уже стоит где-то 50 миллионов долларов, и это агрегатор мессенджеров для работы с вашими клиентами, то есть, что он делает? Он объединяет все клиентские чаты компании, там, WhatsApp, Line, WeChat, в том регионе, естественно, развит, в одном окне, и вот компания ожидает, что, собственно, выручка в самое ближайшее время вырастет буквально в пять раз и со ставят уже выручка только 5 миллионов. А вот первым их клиентам два года назад, и вот это, кстати, тоже очень классный кейс, который показывает, что иногда, может быть, свой первый кейс надо сделать таким, чтобы потом можно было им хвастаться, тем более пройти комплайенс с такой серьезной структурой, как LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, вы знаете, да, эту структуру. Это было достаточно непросто, тем более на малазийском рынке, да, соответственно. Ребята это сделали, и этот кейс с ЛВМХ стал их такие, такой вот как бы визитной карточкой, а потом дальше, дальше, дальше больше. Следующий проект – это архив, архив, разработчик сайтов для перепродажи одежды модных брендов – как вы думаете, где? В Соединенных Штатах. Да, конечно, в Соединенных Штатах стоит сейчас уже 40 миллионов долларов. А важная ремарка – это вот такой классический IT-стартап, в том смысле, в каком, ну, вот, общепринято они говорить. Они не занимаются складированием, они не оценивают вещи, они управляют только веб-историей, то есть сайтом, что они поддерживают, естественно, работу, чтобы все было хорошо. Они э, оказывают э, техническую поддержку продавцам, э, собирают аналитику. Проект пока... Ну, совсем недавно родился, не вышел на прибыль, а активно ищет по всяким разным инсайдам инженеров из Амазона и Netflixа, чтобы расширить линейку своего программного обеспечения. Ну вот TechCrunch, очень серьезное издание в мире стартапов, о них отзывается достаточно положительно и говорит, что у ребят большое будущее, и мы с удовольствием к этим пожеланиям присоединяемся. Следующий проект из Китая, называется он LinkMo и это платформа для поиска поставщиков швейной промышленности. Звучит вроде бы как-то достаточно скучно, но буквально дайте секунду, я вам расскажу, что на самом деле все совсем не скучно. Очень крутой проект, сейчас уже стоит больше 130 миллионов долларов. У них уже сеть из там, порядка 80 тысяч поставщиков и производителей, а при этом, с другой стороны, они еще помогают управлять сайтами розничных, дизайнеров. Вот это важная ремарка. И проект собирает данные по торговле сейчас уже нескольких сотен. там По последним данным 400-500 клиентов. И что он делает? Подсказывает, какие цвета, какие узоры лучше продаются. И, соответственно, в этом направлении нужно быстро перестроиться и быть в тренде. И, соответственно, понять выпуск каких товаров стоит увеличить, потому что ну, вот их сейчас покупают лучше. Это прям очень крутой проект с точки зрения того, что с одной стороны, такая платформа. Понятно, что они проделали большую работу, чтобы собрать а, вот эту базу. А, значит, а, но при этом очень интересно, как они вначале вот эту рекомендательную историю делали, когда у них была очень маленькая часть а, а, данных. Вот. Я думаю, что, ну, может быть, где-то даже и руками это собирали какими-то экспертами, какими-то этими, и экстраполировали уже дальше. А потом очень-очень быстро росли, сейчас их данные абсолютно реальный, то есть такая в хорошем смысле бигдата, при этом которая дает обратную связь бизнесу прямо сейчас и сразу. Следующий проект вновь из Соединенных Штатов, называется он Фото Батлер и вы сейчас удивитесь, что даже в такой, как казалось бы, достаточно какой-то простой такой вещи можно придумать что-то интересное. Это сервис для публикации фотографий и видео с мероприятий. Проект настолько классно зашел со своей фишкой, что сейчас уже у него оценка где-то 60 миллионов долларов. Важно. Что там происходит? Совместно публикуются фото и видео, ну, например, с концерта или там со свадьбы, фестиваля или там вечеринки на, дня, на дне рождения. То есть, что делают гости? Загружают туда контент, который они смогли заснять. И потом тогда им не приходится искать его по социальным сетям, запрашивать у каждого э, лично, э, или там, например, в Инстаграме, кстати, в Инстаграме эта, часть этого сервиса сейчас куда-то пропала, на мероприятиях часто делали. Давайте вот мы на нашем мероприятии придумаем уникальный хэштег, вот я сам недавно это делал, э, э, потом, соответственно, по этому хэштегу мы посмотрим, э, как там, соберем все э, фотографии, да, вот, э, э, эта часть сервиса в поиске Инстаграма почему-то сейчас стал работать плохо, может быть, это одна из болей, которую этот проект решает. Вот. Пару лет назад они, кстати, получили классную очень э, э, награду Webby Awards за виртуальную поддержку одной из церемоний э, биржи NASDAQ. То есть это проект, который скажем так, существует уже не первый год, но не совсем старенький, активно продолжает пушить свою самую главную фишку. И вот за это, за такое хорошее упорство, за такую вот нацеленность на конечный результат и активное развитие своей главной фишки фаундерам можно только поаплодировать. Сейчас давайте переместимся в Латинскую Америку, а конкретно в Аргентину, и поговорим о проекте PAMELO. Это инструмент для выпуска виртуальных счетов. Сейчас уже стоит порядка 300 миллионов долларов работать не только в Аргентине, но и в ряде других стран Латинской Америки. Помогает местным финтех-компаниям, фирмам выпускать виртуальные кредитные карты, обрабатывать платежи у них там среди клиентов крупный латиноамериканский доставщик, криптобиржа. При этом ребята просто молодцы. Сейчас вы удивитесь, почему у них такая дорогая оценка и почему они очень классный бизнес. Потому что то, что они нашли, помогает людям настолько, что комиссионные, которые они берут за каждую транзакцию, составляют порядка 30% еще они берут минимальную ежемесячную плату. Соответственно, кэшфлоу, который зарабатывает продукт, ну, по всей в Аргентине какая-то была такая очень серьезная с этим боль. И этот продукт говорит об очень важной вещи, которую мы с Маратом пару раз обсуждали в бизнес-номадах и еще будем обсуждать, наверное, отдельным вообще выпуском. Она называется ценообразование. Да? То есть не стремитесь к тому, чтобы за недорого продавать свои услуги. Если люди готовы платить хорошо, не стесняйтесь, пусть платят. Люди сами голосуют своими деньгами, а сколько они готовы вам платить. Вот этот проект, вот яркое подтверждение вот этой а, аксиоме, я бы даже сказал, это не теория, не гипотеза, это аксиома. Если можете зарабатывать больше, зарабатывайте больше. Продолжим с проектом Elementus а, из Соединенных Штатов, а, и это такая прям, ух, амбициозная штука. Сейчас уже стоит где-то 160 миллионов долларов а, поисковик по блокчейнам, а вообще сама компа это прям круто в позиционировании. Они себя уже сравнивают с Гуглом. То есть они индексируют все публичные сети. И таким образом, что они помогают? Отследить транзакции. Для чего, друзья? Для того, чтобы обезопасить рынок от хакеров и преступников, в том числе от тех, кто уклоняется там, от каких-то различных санкций. Таких по миру хватает, друзья. Такая немножко актуальная тема вот. ну, для Америки, во всяком случае. И у них среди клиентов уже такие очень серьезные организации, как Делойт, например, или Министерство обороны Соединенных Штатов или криптокредитная такая компания Celsius очень интересная. Соответственно, они э, говорят о том, что с одной стороны вроде бы есть охлаждение э, рынка и мы все это наблюдаем, связанного там, э, с криптой по разным причинам, а с другой стороны э, технология блокчейн, в смысле сама технология продолжает набирать обороты и соответственно требуются стартапы в этом направлении. но это такой тоже отдельный вопрос. У Марата есть свое мнение по этому поводу. Оно как бы гласит о том, что ну, все-таки, наверное, если что-то хочется интересное придумать, то надо придумывать то, что, ну, во-первых, драйвит вас, во-вторых, все-таки то, что соответствует нынешним а, трендам. И вот о нынешних трендах следующий а, проект а, из Европы, мы о нем уже говорили, называется он ABAI. Абай, друзья, Марат собственно, Ижанов, ко-фаундер бизнес-номандов, фаундер этого проекта, проект вообще родом из Европы, и вот он как раз о самой горячей, жаркой теме. Я желаю успеха Марату с этим проектом в наступающем 2023 году, потому что к Artificial Intelligence, то есть к AI, то есть к искусственному интеллекту, ну не знаю, там после яркого супер успеха проекта Линза, Ленс, да, вот этот, когда сгенеренные фотографии с искусственным интеллектом по заданным темам, обработанные ваши фотографии, запланили буквально все соцсети. Ребята сразу стали хорошо зарабатывать. А говорят все таки о том, что уже вот, ну, условно, уже вот до вашего порога, до вашего смартфона, это все очень легко, добрались и, и искусственный интеллект, а, и в этом направлении надо двигаться. А ABAI – это очень интересный проект для e-commerce, который тоже связан с генерацией изображений Там такая классная у них очень модель. Я думаю, что Марат обязательно об этом проекте сам отдельно расскажет в новом году еще раз уже а, внимательно. Продолжим а, теперь вновь с Соединенными Штатами. Это проект Middesk. Это программное обеспечение для проверки э, клиентов в бизнесе. Сейчас проект стоит уже почти под ярд, до в долларах 750 миллионов долларов. И а что они делают? Вроде как таких сервисов достаточно много, но они сделали ряд учителей. Давайте сначала про базовые. Что они помогают B2B проектам проверять данные. Ну, контрагентов. Там, регистрацию, юрадрес торговые знаки, налоговую информацию, лицензии и а, ряд а, других. И а, по а, собственным а, данным а выручка, по их озвученным данным, выручка в 2022 году у них выросла, то есть так, на 100%, то есть практически э, в два раза, казалось бы, э, такого рода продукт достаточно э, известен, там, мне кажется, в каждой стране в том или ином виде он присутствует, но они прям пошли очень глубоко, плюс очень такой friendly интерфейс и так далее. И напомню, что все ссылки на проекты, о которых мы рассказываем в сегодняшнем предновогоднем выпуске, находятся в описании, если вы хотите сами посмотреть, что и как у них там работает. Давайте теперь продолжим с Канадой, и это такая достаточно понятная как бы вещь, но и в ней можно найти что-то интересное. Это проект «Флот», они являются поставщиком корпоративных карт, сейчас стартап стоит уже 150 миллионов долларов, они лидер у себя дома в Канаде, они обслуживают МСБ, малый и средний бизнес. Кстати, в Канаде таких предприятий ну, порядка под 1 миллион, может быть, даже чуть больше. Вот руководство стартапа рассчитывает, что их ежемесячная выручка будет в самое ближайшее время превышать где-то 1 миллион 200 тысяч долларов США. Это ровно в 7 раз больше, чем они начинали в прошлом году. И, в принципе, у них это получается. Это очень яркий пример того, и многие в в стартап-индустрии, в бизнесе, в фондах, в инвестиционных, говорят о том, что часто как бы, не надо париться, можно просто подглядеть, что есть, например, интересного там в Соединенных Штатах или где-то еще, увидеть, что у вас Дома этого нет, и прийти к себе домой, что называется, в хорошем смысле склонировать, но ну, может быть, с какой-то там отсылкой, с каким-то, с учетом местных, региональных, локальных именно ваших дома нюансов, и прекрасно себя чувствовать. Да, вопрос, конечно, интеллектуальной собственности и э, патентов, э, это такая тоже история, ей тоже следует уделять э, внимание, но я думаю, что это прям всемирно развитая история про клонирование интересных проектов. Там самый ярчайший пример успех ВКонтакте в свое время на территории страны СНГ хотя это, так сказать, там споры идут, там являлся ли он клоном Фейсбука. Ну, по факту являлся, да. Значит, и прекрасно, ничего страшного, нормально. То есть, сам Марк Цукерберг, да, помните, об этом говорил, кстати, в фильме Социальная сеть, что, так сказать. Мы не должны платить человеку, который придумал модель стула, теперь все, кто хочет производить стулья. Вот это такая отдельная тема, я думаю, мы о ней еще как-нибудь поговорим в 2023 году, а с конкретными кейсами поразбираем. Но факт остается фактом. Это, то есть клонирование интересных продуктов из других стран у себя в стране продолжают делать по всему миру. И делать достаточно успешно. Следующий продукт а, из Соединенных Штатов сейчас стоит уже полмиллиарда долларов, и это поставщик корпора... корпоративных сетей передачи данных. Проект называется Fly.io, и это альтернатива CDN. CDN это контент delivery network есть еще C клауд Cloud Content Delivery Network так в общем сейчас ну на рынке США во всяком случае CDN решения такие ну как бы скажем так не самая дешевая история Fly.io позволяет компаниям ускорить работу приложений на пользовательских уже устройствах в разных регионах, но ну, в данном случае идет речь о США, за счет наличия серверов для подключения сначала начали США, а потом уже начали развиваться в других странах. Ну, то есть там эта история AWS, я говорю об Amazon Web Services, и вот они сейчас уже транслируют, что в будущем они будут супер крутыми, что, наверное, даже будут выкупать там DigitalOcean, CloudFlare или там ряд гугловских сервисов, связанных э, с подобными делами. То есть представьте, насколько серьезно ребята замахиваются и я думаю, что им, как таким людям, которые готовы принимать серьезные вызовы, ставить огромные большие цели перед собой и пытаться их достигать. Ну, собственно, оценка, которую я сказал, полмиллиарда, я думаю, говорит о том, что у ребят все будет хорошо, если они не свернут с пути. Так, теперь о том, что всегда, мы сегодня об этом уже говорили, но... Вот этим проектом я бы специально хотел а, напомнить, это израильский стартап, он называется Data Rails, и это конкретная такая а, фича, такое программное обеспечение для работы с Excel, ем. а стоит уже полмиллиарда, друзья, помогает, что он делает, руководителям финансовых отделов составлять отчеты в Excel буквально за считанные минуты, но… Вот, одна маленькая фишка позволила компании а, стать суперкрутой. А, в отличие от других разработчиков, они а, продают вот такое вот программное обеспечение, оказывается, все остальные не привязывают это к Excel, а ребята это привязывают к Excel, еще и там интегрируются с CRM, с RP-системами, собирают автоматически данные, а, помогают их оцифровать, но вот фишка, то есть, Оказывается, в этом секторе не было а, тех, кто классно, удобно интегрировался с Excel. Вот они нашли это. Очень важный пример получается, что даже в каких-то совершенно, казалось бы, исхоженных тропках можно найти а, что-то очень интересное. Давайте дальше продолжим с проектом Runway, а, который стоит уже 200 миллионов долларов, родом он из США. И это редактор видео на базе, вуаля, нейросети Stable Diffusion. И он делает очень конкретную вещь, и это круто. Он сфокусирует... Наводит фокус, то есть делает более четкими, размытые изображения и видео, позволяет стирать с них объекты или людей, но это многие сервисы уже делают, менять фон и одновременно еще и нарисовать картинки по описанию. То есть вот они взяли ряд классных фишек и объединили их в один сервис. Я думаю, что фарваторная там фишка на самом деле это все-таки улучшение изображения размытого по седьмости реализовано достаточно быстро, классно, недорого. Настолько круто, что мое самое любимое в мире late-night show со Стивеном Кальбером канала CBS Columbia Broadcast. Подождите, CBS как расшифровывается? Ну, в общем, на CBS есть Стивен Колбер. вот, И там у них уже и Facebook, мета в смысле, как компания, не думаю, что только Facebook, ряд других сервисов, New Balance. То есть у них уже очень крутые клиенты. И оказывается, и в таких вещах можно... Хотя нет, не оказывается. На самом деле, именно если говорить об ИИ, много чего еще можно сделать. Понятно, что те, кто были раньше, уже где-то вас опередили. Но, как мы с вами сегодня выяснили, в достаточно уже э, использованных, э, по-всякому э, проверенных э, бизнесах, моделях, есть э, что интересного решать, и это может привести к э, быстрой... Не факт, что быстро, но все-таки желательно, чтобы быстрой оценки вас рынком, клиентами, фондами, в будущем акционерами. Друзья, мне кажется, сегодняшний выпуск у нас удался предновогодний. От имени бизнес-номадов мы с Маратом и Жановым хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать только одной вещи очень простой: Верьте в себя и. Делайте то, что вы хотите сделать. Если вы это не реализовали сейчас в 2022 году, 2023 вам для этого дан. Вот мы желаем вам успехов и до встречи а, через неделю. Пока.